0: Nós lemos aí a história do filho de Salomão, que estava indo num caminho contrário daquilo que Salomão tinha construído, daquilo que ele tinha pedido ao Senhor, nós, nós lemos o nosso devocional, fomos ministrados na quinta-feira com uma palavra de sabedoria, Salomão podia ter pedido todas as coisas e Salomão pediu sabedoria e nós vemos aqui que o seu filho continuando a dinastia do seu avô, do seu pai, ele estava indo num caminho contrário à sabedoria, ele era um ele se parece aqui na Bíblia, apresenta ele como alguém insensato, tolo. Por quê? Porque ele estava diante de uma situação onde ele deveria discernir. E ele escutou dois conselhos. Ele, foi, ele procurou os anciões, os homens sábios que eram os conselheiros do seu pai para tomar uma decisão. E ele também procurou aqueles que andavam perto dele, que cresceu com ele. Então, ele aqui estava diante de, de fazer uma escolha. Não é só sobre ter, receber um conselho, mas é sobre fazer uma escolha. Sabe por quê? Porque qualquer um pode dar um conselho. Mas nem todos são capazes de dar bons conselhos. Qualquer pessoa pode aconselhar, é verdade ou não é? Qualquer pessoa, mas nem todo mundo é capaz de dar bons conselhos. Os melhores conselhos para mim e para você sempre serão baseados na palavra de Deus. E a gente vive num mundo onde você já deve ter ouvido um ditado assim, né? Se conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas isso é uma visão deturpada daquilo que o Senhor nos ensina, amém? Porque a visão desse conselho é o quê? Que o que é bom é vendido, o que é bom se compra, ei nem tudo que é bom é vendido o um maior presente que eu e você poderia receber foi de graça então a gente precisa, nós que temos a mente transformada, amém? Precisamos desse discernimento, discernir as coisas. E o melhor conselho que eu e você pode receber ou até mesmo dar é com base na palavra de Deus. Sempre que alguém nos aconselha em alguma área da nossa vida, não podemos seguir o conselho sem pesar e nem pensar as palavras. Quando alguém nos aconselha, nós precisamos pesar e pensar nessa palavra isso foi algo que Roboão não fez ele ouviu um, ele ouviu outro e ele foi tendencioso a ouvir a ir na direção daquilo que ele queria ouvir ei, nem sempre os conselhos que nós vamos receber vão ser de encontro às nossas vontades e quando não vai de encontro com a nossa vontade talvez é porque ele estar nos ensinando alguma coisa amém? Seguir um conselho que vai contra o que a Bíblia ensina tem consequências graves na nossa vida. E deixa eu dizer algo para você, pessoas boas também podem dar maus conselhos. Eu já ouvi muito aconselhando, porque faz parte do Ministério Pastoral aconselhar, né? e é uma coisa que eu tenho muito temor, irmãos, eu tenho muito temor, eu tenho temor de não aconselhar conforme o meu coração, a minha razão, porque nós somos tendenciosos assim. Eu me lembro que certa vez eu fui aconselhar uma moça, e ela era uma discípula já de muito tempo caminhando comigo. Jovenzinha, adolescente, e ela foi para mim e disse assim, líder, eu, eu, eu quero namorar com esse rapaz. E eu, menina. Esse menino não quer nada Tu não tá vendo que esse menino não quer Coisa séria com você, filha Olha esse menino, o menino não quer trabalhar O menino não quer estudar O menino quer viver a vida louca aí você, mas eu tô apaixonada de minha filha Ninguém morre de paixão, não E dei um aconselhamento Olha, você é preciosa Você, dei todo o aconselhamento Ela seguiu Saiu da célula três, Uns três dias depois Chateou Saiu da célula, fui procurar ela. Não, vou ver minha vida. Lá. Passado um tempo, ela volta. Voltou para a célula, casou com ele, casou, porque ele a desonrou, junto, né? Os dois, não foi sozinha, ela não fez só, não foi estupro, mas houve a desonra. Novinha, 14 aninhos, e casaram casamento deu certo aí ela veio para mim eu devia ter ouvido o seu conselho e durante o casamento houve um episódio bem pesado e ela veio para mim e sabe qual era a minha vontade de aconselhar? eu disse a você eu disse que ele não prestava eu sabia que isso não ia dar certo menina, deixa esse cara, vai viver tua vida eu, de mim mesma. Mas é isso que a palavra ensina? Não. Minha filha, você está disposta. Não foi isso que você disse ao Senhor que queria. Eu vou lhe ajudar a passar por isso. Mas lá dentro, a minha razão gritava outras coisas. Vou dizer para ela, para eu aconselhar ela. Minha, vai viver tua vida. Porque não é assim? Você já viu gente da igreja sendo aconselhada por gente do mundo? Briguei com meu marido, menina, tu precisa desse peste Moinha, tu é uma mulher bonita dessa Trabalha, tem teu dinheiro É assim ou não é? Mas vamos conversar com uma mulher crente, uma mulher do céu, uma mulher do fogo Briguei com meu marido, mulher, tu fizesse o quê pelo amor de Deus? O <risos> que foi que eu? Oh? Vamos orar Vamos ver, vamos vamo tocar o céu para Deus tocar nesse varão Não é assim? É assim mas a gente está diante disso, da, a nossa realidade é essa e a gente precisa discernir qual é o conselho bom e o conselho ruim. Mas a escolha é de quem? É de quem aconselha? Não, é de quem recebe o conselho. A escolha é minha, a escolha é sua. Se você quer dar con, receber ou dar conselhos, peça sabedoria a Deus para seguir os bons conselhos e para aprender a dar bons conselhos. Sabe por quê? Porque eu disse para você que pessoas boas também dão maus conselhos, porque não estão inseridas no contexto, porque de fato não sabe o que realmente está se passando, ou quem sabe gosta tanto de você que quer dar um conselho para te agradar, sabendo já, porque tem gente que vem para a gente pedir um conselho, mas ela já sabe o que precisa ser feito. Essa semana eu atendi uma discípula minha da nossa igreja, e ela veio, Pastora, deixa eu ligar para a senhora, eu preciso do seu conselho. E ela falou para mim tudo, e eu disse, Filha, você ligou só para ter o meu avó, porque você sabe o que precisa fazer. Ela é, mas é tão bom saber que a senhora concorda, é tão bom saber que o conselho que a senhora me dá é o que eu pretendo fazer. Mas tem pessoas que vão nos dar um conselho para nos agradar porque é nosso chegado, porque não quer se indispor com você. Vocês estão entendendo? Olha, lhe dê glória a Deus, aleluia, para eu achar que você está, né, por favor. É, se você precisa pedir um conselho, tenha a certeza que a pessoa que te aconselha conhece e pratica a palavra de Deus. E essa pessoa tem um relacionamento com o Senhor, amém? Tenha esse cuidado, não vá pedir conselho a Facebook, não. Não bote no Instagram, não, o conselho. Eu, o que que... Não, deixe de meninice, você tem um Deus 24 horas à sua disposição para te responder tudo e tudo é tudo. Eu gosto de dizer aqui que eu, que eu incomodo Deus para tudo, desde a escolha de uma roupa a uma decisão extraordinária. Deus é meu pai, Deus é meu amigo, é com ele que eu posso contar. Então, se tem alguém que pode e deve me aconselhar, o Senhor incomoda Deus, ele gosta de ser incomodado. E aqui nós vemos, na passagem que nós lemos, que Robão era o único filho mencionado de Salomão. E ele teve a oportunidade de continuar o reinado de Davi, que é seu avô, do seu pai, com as mesmas bênçãos que, que eles desfrutaram. Mas, em vez disso, ele procurou um mau conselho e perdeu as bênçãos que poderiam ter se tivesse ouvido os conselhos sábios. Ele sofreu muito por suas bênçãos mais escolhas porque como eu falei queridos ouvimos os conselhos mas a escolha de discernir o conselho é minha e é sua e eu quero fazer uma pergunta para você o que direciona suas escolhas o que tem direcionado as suas escolhas sabe por quê porque essas escolhas vão definir o seu destino essas escolhas vão definir para onde você vai, aonde você quer chegar, o que vai ser daqui para frente, tudo depende das suas escolhas. E nós vamos aprender aqui três escolhas que nós devemos fazer para que possamos escolher o caminho bom e fazer boas escolhas, ainda que sejamos aconselhados mal ou bem. A escolha está na minha e na sua mão, amém? A primeira escolha é faça escolhas com bondade Faça suas escolhas com bondade Os anciãos disseram para Roboão assim Se te fizeres benigno para com este povo e lhes agradares e lhes, e, e lhes falares boas palavras Então eles serão teus servos para sempre Aquei, os anciões olharam para Robão e disseram: Robão, olha, tu pode refazer essa história. Esse povo fugiu, esse povo se rebelou contra teu pai. Mas olha, se você for bom com eles, eles vão te servir, eles vão te servir, vão ficar com você, vão ser fiéis a você. E olha, para avançar nas conquistas, a bondade é algo é essencial. Quer conquistar, seja bondoso. Precisamos perceber o valor de ser gentil com o próximo O valor de tratar as pessoas Tratar as pessoas com benignidade Olhar da dignidade para as pessoas Isso é bíblico Jesus sempre foi assim É a natureza de Jesus A bondade é muitas vezes um ingrediente que falta Falta na nossa casa, falta no nosso trabalho Falta por onde a gente anda nós vemos pessoas afastadas da bondade, sabe onde é que falta bondade até muitas vezes num discipulado, o, o olhar bondoso e generoso, sabe, olhar como Jesus olha para as nossas situações, nós chegamos a nos constranger diante do olhar de amor para Jesus, ei, eu lembro a minha alma todos os dias eu não mereceria qualquer favor mas ele foi tão bom que me alcançou, que me amou que me resgatou e ainda que eu erre, os seus braços estão estendidos para me receber novamente e você precisa lembrar isso todo o tempo a sua alma não é pelo seu mérito, é por causa do amor dele é por causa da bondade dele é por causa da misericórdia dele porque senão a gente já tinha sido consumido nós não estaríamos aqui se não fosse esse amor. Nós somos chamados por Jesus para agradar, para ser agradável, para mudar o ambiente, para a gente chegar e transformar um ambiente sobrio. Ei, você é luz, você chegou com a bondade do Senhor sobre a sua vida, você chegou para agradar. Você conhece alguém desagradável? Não tem uma pessoa. E a pessoa é desagradável Quando ela chega Ou criatura desagradável Mas você tem o poder de fazê-la Tornar-se agradável Sua bondade É tão imensa Que vai contagiar Contagiar as pessoas Com a sua bondade Amém? Você recebe isso aí? Agradar É sinal de unção presença de Jesus é muito bom uma pessoa agradável quando a gente chega num ambiente que existe uma pessoa agradável, a presença de Jesus está ali naquele lugar sabe por quê? porque Jesus tinha esse prazer prazer em ser bondoso e ser bondoso é a qualidade de, de quem tem uma alma nobre, uma alma generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem bondade fala de benevolência de benignidade e a gente gosta de dizer, Deus é bom em todo tempo. Nada muda a natureza de Deus. Ainda que você seja mau, Deus, ele permanece bom. Sabe por quê? Porque essa bondade transforma os nossos corações. A nossa resposta à sua bondade deve ser também tratar outras pessoas com bondade, porque quando somos bondosos, agradamos a Deus e o nosso relacionamento com outras pessoas melhora. Deus, Ele é naturalmente bom. Bondade faz parte da natureza de Deus. E se bondade faz parte da natureza de Deus, ela faz parte da sua natureza também. Porque se o Senhor habita em você, então há bondade aí dentro de você. Há bondade dentro de você. E você precisa colocar essa bondade para fora. Ainda que as circunstâncias digam que não. Ainda que as coisas que aconteçam, você olhe e diga assim, eu vou deixar de ser besta E esses dias eu vivi isso Eu saí daqui um dia da igreja, eu estava arrasada, eu tinha tido um gabinete, estava triste E eu entrei no carro, antes de, de sair daquela porta ali, eu disse assim, eu preciso mudar Eu preciso deixar de, de ser besta, eu disse isso Eu vou mudar, Eu a partir de hoje eu vou mudar e eu saí e entrei no carro. Quando chegou aqui nessa avenida com o seu nome, não chegou nem na CELP. O Espírito Santo falou comigo e disse assim: Oxê, não é você que prega que as pessoas, que, você, que as pessoas, que a gente não pode, que você não pode mudar por aquilo que fizeram com você. E por que você vai naturar? Vai mudar? A sua natureza é essa. Eu habito em você. Quem me justifica sou eu. Então você continue sendo quem eu te criei para ser. E eu disse para ele, então eu vou ter que continuar a ser besta. <risos> Chorando, doendo, mas fazendo. Fazendo aquilo que ele me criou para fazer. Ainda que a minha natureza adâmica não queira. Mas eu vou fazer, porque foi Ele que me criou para fazer aquilo que Ele deseja que eu faça. Vocês estão entendendo? É assim. Então, é, é algo que está dentro de nós e a gente só não usa se a gente não quiser usar. Isso só depende de mim e de você estar aí. Você é bondoso, sim. Você vai ser besta, vai. Porque Deus, Jesus, Ele foi bondoso em todo o tempo. E isso faz parte da natureza dele Precisa fazer parte da sua natureza E olha, não é pelo seu mérito não Porque talvez você É, mas você se considera né, merecedor da bondade de Deus Merece nada Não é por causa de você Será sempre sobre ele Tudo de bom que você encontra em mim Não é de mim, é dele Porque eu não canso de dizer que tem coisas que eu jamais faria Se Jesus não tivesse na minha vida tem pessoas que eu não perdoaria se não fosse o amor de Jesus no meu coração, dizendo, vai perdoar sim, vai amar sim, vai andar junto sim. Sabe por quê? Porque ele habita em mim, então quem manda é ele. Amém? Então decida fazer escolhas com bondade, porque bondade faz parte da natureza de Deus e também faz parte da sua. Está falando com você, dê um glória a Deus aí. A segunda escolha é faça a escolha com humildade. Eita. Faça a escolha com humildade. O sábio conselho foi recusado. Dois conselhos. O primeiro era óbvio. Era ou não era? Era óbvio. Os anciões, as pessoas que tinham experiência... Que sabia que governou lá com o um sábio Salomão, ei. andar com um sábio, você pega um negocinho. Você tem, aprende alguma coisa boa. Quando a gente anda com quem sabe. É verdade ou não é? É. Minha avó sempre dizia isso comigo. Olhe, só se junto com gente igual, melhor que você. Para você aprender alguma coisa. Deixe quem está abaixo de você aprender com você. Isso não era arrogância não, é um ensinamento que eu levo para a minha vida. Porque a gente precisa aprender com quem tem para ensinar Mas ele, o conselho foi qual? O conselho foi, olha Seja bondoso com esses homens Porque se eles forem bondosos, eles vão te servir Vai se juntar aqui com você, ó oh, Teu reinado vai ser poderoso Mas ele recusou E isso pode ter acontecido, sabe por quê? Por causa de orgulho Orgulho ou até mesmo insegurança Por parte do rei roboão Duas razões podem ter acontecido, a primeira é que ele pode ter pensado orgulhosamente, ele pode ter pensado assim, Pô, eu sou filho de Salomão e eu, eu tenho o direito de fazer diferente do meu pai, porque qual foi o, 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 o conselho dos jovens, o conselho dos jovens disse que a minha, minha, meu dedinho é mais grosso que a cintura do meu pai, o que menino? Enche, encheu, estufou o peito de Roboão Falou palavras agradáveis ao seu ouvido Olha que conselho tendencioso Dizendo assim, Roboão, tu é o cara Mas tu precisa fazer igual ao teu pai, tu é mais forte Tu vai fazer muito mais Então ele recusou aqui, talvez foi por orgulho Porque ele queria exercer uma liderança forte, mostrar que ele tinha poder, ser intenso, maior que o seu pai. Ou quem sabe ele se sentiu inseguro, intimidado ao andar à sombra do pai e quis fazer algo diferente. O orgulho e a insegurança nos impede de viver em humildade. Alguém orgulhoso é alguém que anda na contramão da humildade. Alguém inseguro também é alguém que vai andar na contramão da humildade. Sabe por quê? Porque quem é inseguro quer mostrar que é seguro. Quem vive na insegurança quer que as pessoas percebam que não há insegurança nele. E aí ele vai para distante da humildade. Roboão, talvez na tentativa de ostentar poder e força, na verdade, o seu, o seu início do reinado resultou em uma demonstração de fraqueza e insensatez. E quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não já fomos insensatos em alguma das nossas escolhas? Sabe por quê? Porque nós entendemos que em Roboão faltou humildade. E humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Roboão precisava entender que existem momentos na nossa vida que nós precisamos ouvir aqueles que têm experiência para tal que nós vamos fazer. Tem coisas na nossa vida que ouvir alguém experiente, alguém que já viveu, alguém que já passou a situação, vai fazer toda a diferença na nossa caminhada até a conquista. Humildade fala de modéstia, de simplicidade. Em Jesus nós encontramos o maior exemplo de, de humildade, porque ele, sendo Deus, escolheu não usar o seu poder, se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele tinha tudo para usar o seu poder, mas ele não usou. Sabe a famosa carteirada? Jesus podia ter dado. Mas quantos de nós? Só com um pouquinho de uma situação, a gente já quer dar uma carteirada, né? A gente já quer resolver do nosso jeito, porque a gente tem poder para isso, porque eu conheço alguém que pode resolver. Vocês estão entendendo? O servir as pessoas é uma grande demonstração de humildade. Sabe por quê? Porque o humilde serve naturalmente. Você quer transparecer a sua humildade? Sirva. A humildade é uma qualidade muito importante. Quem é humilde reconhece que na sua vida depende apenas e exclusivamente de Deus. Tudo o que você faz, todos os seus talentos, todos os seus dons, todos os seus sucessos vêm de Deus Nada é seu, é tudo dele Nada para você, tudo sobre ele Lembre isso a sua alma todos os dias também Porque chega um momento na nossa vida que a gente se acha A gente se acha E a gente precisa, ó, lembrar de onde você veio? De onde ele te tirou? E se você chegou até aqui, não é mérito seu. É tudo por causa dele. O humilde reconhece que sem Deus não é nada. A palavra declara em Provérbios 15, 33, que a humildade precede a honra. Quer ser honrado? Seja humilde. Quer receber honra? Seja humilde. Quer se parecer com Jesus? Seja humilde. Jesus em Mateus 11:29 29, ele declarou. Eu sou manso e humilde de coração. Ele dizendo para olha, eu sou manso e sou humilde. E você precisa em todo tempo despertar isso no seu coração. Eu sou manso e eu sou humilde. Porque se Jesus é, eu também sou. Escolha a humildade. Robô, oh, ele não usou de humildade para escolher e livrar o povo do sofrimento Tem gente que não sabe lidar com a posição ou com o cargo que ocupa E acaba se atrapalhando nas escolhas Eu sempre ouvi uma frase que diz assim Quer conhecer as pessoas, dê poder a ela Mas eu aprendi com meu marido que na verdade não é sobre dar poder É sobre a pessoa se revelar quem ela de fato é não é por causa do poder, ela não se revelava porque ela não estava lá, mas quando ela chega lá, ela se revela, e talvez aconteceu isso no coração de Roboão, ele se revelou tal qual que ele era, porque ele podia ter recusado o conselho dos jovens, dito, não, não foi isso que eu aprendi com meu pai, não foi isso que eu vi na vida do meu, do meu avô, mas ele, dentro dele, aquilo já gritava. Ele se revelou ali naquela posição. Existem pessoas que até são disponíveis, mas não são humildes para avaliar a forma com que trata as outras pessoas. Você quer avaliar se de fato você é humilde? Se de fato você trata as pessoas com a humildade com a qual elas merecem ser tratadas? Avalie a resposta dela na sua direção. Avalie como é que essas pessoas reagem aos seus comandos, àquilo que você fala Paulo declarou uma vez assim Prefira em honra ao outro e não se considere maior Prefira o outro em honra Prefira dar o seu lugar, prefira ficar em pé a que o outro sente Prefira ficar com fome para que o outro coma Prefira sentir frio para que o outro seja agasalhado esses são os ensinamentos de Deus para mim e para você Me, e deixa eu dizer uma coisa para você porque talvez você diga, é pastora, mas agora não dá mais eu já fiz a minha escolha eu fiz uma escolha equivocada mas mesmo nas escolhas equivocadas o Senhor é aquele que oferece para você um recomeço refazer o caminho e a humildade preste atenção a humildade nos reposiciona a humildade nos coloca de volta ao lugar onde Deus planejou para mim e para você. Não importa a insensatez que você carregou na sua vida até agora, seja humilde, porque a humildade tem o poder de reposicionar você para o lugar onde Deus preparou para que você esteja. Amém? A humildade nos fará se colocar no lugar do outro, antes de falar algo para o outro. Eu aprendi isso também com o meu pastor, com o meu marido. Ele sempre disse para mim, filha, todas as vezes que você for aconselhar alguém, se coloque no lugar dela antes de dar o conselho. E isso é fundamental. Sabe por quê? Porque às vezes na hora de dar um conselho, nós nos colocamos numa posição superior à pessoa. A pessoa chega para contar, e se for um pecado, aí é que a gente fica grande. Vocês estão me entendendo? Né? E a gente fica com um senso de justiça Mas o Senhor manda a gente olhar com bondade Com amor Com um olhar Eu gosto de pensar, sabe o que? Quando eu vou aconselhar Que com o amor que o, o Senhor me olhou um dia Eu quero olhar para essa pessoa que está na minha frente Não importa o seu erro, o seu pecado Eu preciso olhar com o olhar Que um dia o Senhor me olhou Pastor, a senhora é pastora, é fácil, é não É não Mas eu preciso ser Quem Deus me chamou para ser Amém? Vocês estão entendendo? Dá uma glória a Deus É Você precisa ser quem Deus chamou você para ser Você precisa fazer o que Deus chamou você para fazer Você precisa fazer as escolhas Com humildade de coração Porque se Jesus habita em você Tem humildade aí dentro tem bondade aí dentro, tem humildade aí dentro. Amém? E a terceira é faça escolhas com prudência. E é, é uma palavra tão forte que eu gosto. Prudência. Prudência fala da virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Pré, é, prudência fala de cautela, de precaução... Calma, ponderação, fala de sensatez, eu acho linda essa palavra De paciência ao tratar de um assunto delicado ou difícil Seja prudente ao aconselhar Use da prudência Não seja impetuoso, responde logo Porque tem coisa que a pessoa chega para falar com a gente Que a gente já tem a resposta na ponta da língua, eu mesmo tenho Eu fico me segurando porque eu sempre quero falar logo E o pastor fica olhando para mim, ó. Um olhar dele, eu sei que ele está dizendo, pare, não fale, falou demais, falou de menos. Quando ele olha, eu já sei. Por isso que às vezes quando eu estou, sabe? A ira querendo se pôr sobre o sol, eu falo de costa para ele. Eu procuro não estar no olhar dele, porque eu sei que ele quando olha, mas... A gente precisa ser, ter essa prudência. A gente precisa ser prudente ao aconselhar, ao dar uma direção para uma pessoa. Porque, olha, ele foi instruído como? Os jovens conselheiros olharam para ele e disseram assim, olha, não faz não, teu pai, o julgo não foi pesado, tu piora a situação desse povo. Teu pai açoitou com chicote, tu vai açoitar com escorpião. Menino. Bota para torar, tu é fera, tu é um cara. Oxe, tu vai, foi assim, e ele se engrandeceu, sabe por quê? Porque tem pessoas que vão lhe aconselhar só para lhe agradar, e vão lhe empurrando cada vez mais para o buraco. Tem pessoas que para não, ah, não bater de frente com você, vão falar coisas que você não deveria fazer, mas você vai ouvir e vai fazer, porque são os seus chegados. Não é à toa, a Bíblia repete duas vezes, quando diz assim, e os jovens que havia crescido com ele, cresceu com ele, não tinha experiência. E olha, presta atenção, nem sempre, não é um, um princípio não, a gente só, só quem tem experiência não é um princípio, mas é algo que, se a gente fizer, dificilmente vai dar errado você ouvir alguém que tem experiência para falar de tal situação é verdade ou não é uma mulher casada está com problema no casamento ela vai se aconselhar com a solteira pode sair um conselho bom pode mas não é muito melhor ela se aconselhar com alguém que já tem dez anos de casado que já viveu muitas situações qual é a melhor escolha pode eu não estou dizendo que uma solteira não pode pode mas nem deve porque ela não viveu. Na prática é muito bonito, mas, ou na teoria é muito bonito, mas a prática é quem vai dizer. E aqueles anciões eles tinham a experiência. Os jovenzinhos que cresceram com ele tinha? Não tinha. Não tinha. Mas ele acatou os conselhos dos jovens. Por quê? Porque foi tendencioso. Ele ouviu aquilo que ele gostaria de ouvir. E olha, não é algo contra a experiência, não, eu volto a dizer, mas é um alerta porque tem momentos que a gravidade da situação implica que a gente procure alguém experiente, amém? É assim, alguém mais maduro para oferecer um conselho, para dar uma direção. Os jovens cresceram com ele estava servindo a ele. Mas preste atenção, quem anda junto com você pode querer te agradar em suas escolhas só para te satisfazer. Quem anda com você pode dizer, você perguntar, estou querendo ficar com a menina lá da igreja. É menino, fica, Uso, que besteira, ficar, não tem nada de mais não. Só é o pastor não ficar sabendo. Besteira isso. Eu acho isso uma besteira da nossa igreja, não poder ficar. Alguém que anda com você pode te dar uma hora Aqui na igreja não, amém? Nossa juventude não. Mas pode acontecer uma situação dessa? Pode. Pode acontecer. E mais a escolha de quem? Quem? A escolha é sua, mas eu e você que estamos aqui, nós fomos levantado, levantados para um tempo como esse. Nós temos que aprender, sabe por quê? Porque você é um homem, você é uma mulher de Deus e você vai ser procurado por pessoas para ter um aconselhamento, para ouvir uma palavra de direção. E você precisa de prudência quando você for aconselhar. A escolha feita por Robão foi horrível Porque ele foi mal aconselhado E foi muito imprudente por parte das pessoas que serviam no seu reino Ele não só ouviu quem não deveria ouvir Como também as pessoas que serviam a ele não estavam aptas para aquilo Um líder forte não tem que forçar a sua liderança Os sábios tinham instruído a ele o quê? Trate com bondade, que esse pessoal vai lhe servir com amor. Trate com bondade. E ele escolheu o quê? Uma liderança forte, uma liderança insensata, achando que isso seria algo poderoso para o seu reinado. Quando, na verdade, foi a maior estupidez. Tem um, um, um ditadozinho que diz né, que... É sobre um cavalo ou uma mula teimosa. Diz assim: Você pode levar um cavalo à água, mas não pode fazê-lo beber. Uau! Você pode levar o cavalo, né, Ailton? O cavalo vai com você para tomar água? Vai, mas lá. Se ele não quiser tomar água, você vai fazer o quê? Enfiar a cabeça dele? Ele só bebe água se ele quiser beber. E assim. Tem muito, muita liderança fazendo isso. Uma liderança punitiva, uma liderança forte, pesada. Não uma liderança com bondade, com humildade. Uma liderança com prudência. Tenha cuidado quando você for aconselhar. A escolha de Roboão foi uma escolha muito insensível. E você vê que em nenhum tempo ele faz nenhuma ponderação. Porque quando os camaradas disseram, ó, oh, teu pai não fazia assim, tu faz pior. Tu faz pior. Ah, ele era com chicote, tu vai e faz com escorpiões. Algumas, algumas bíblias de estudo dizem que essa expressão escorpião não era que ele ia bater com o próprio escorpião, não. Mas existia um tipo de ferrão que colocava na ponta do chicote e quando era chicoteado, o... quando batia na pele, era a mesma dor de uma mordida de escorpião. Então, eram vários, vários é, pêndulos né, nesse chicote e todas as vezes que batia na pessoa, era a mesma dor de ser mordido por vários escorpiões. Né? Então você vê o nível de crueldade O nível de perversidade que havia E aquele homem, aquele, esse coração dele foi só por causa de um aconselhamento? Não Ele fez a escolha Ele escolheu agir dessa forma E esse tipo de dureza é, a gente encontra Encontra no nosso dia a dia Encontra em pessoas no nosso trabalho Encontra em pessoas por onde a gente entra e A gente encontra até na igreja uma dureza de coração, talvez você está aqui hoje e você reconhece que tem procurado um conselho errado, tem procurado se aconselhar com pessoas que não têm vida para te aconselhar, que não tem experiência, que não tem uma história para olhar para você e dizer, eu sei o que você está vivendo porque eu já vivi. Mas não é só sobre ter experiência de dizer eu sei o que você está vivendo É olhar e dizer olha eu sei o que você está vivendo Mas existe alguém que me tirou desse lugar E esse alguém é Deus Deus ele pode fazer diferente porque ele fez comigo E pode fazer com você também Não é sobre só ter bons conselhos É os conselhos serem pautados na palavra de Deus É sobre isso Assim como o roboão enfrentou terríveis consequências, o mesmo acontece com aqueles que rejeitam os conselhos de Deus. É muito perigoso desprezar, desprezar o conselho de Deus. Isso significa que cada um comerá do fruto da sua própria escolha. Eu pergunto para você mais uma vez, qual escolha você decide fazer? Diante de conselhos que você busca ou que você dá, o que você tem discernido sobre esse conselho? O que precisa ser pautado, o que precisa ser relevado diante de um conselho? Se esse conselho vem de alguém que tem experiência para te aconselhar, mas sobretudo se esse conselho vem de alguém que está pautado na palavra de Deus... Escolha sempre viver pautado na palavra de Deus.